0: Steine, Bilder, Kreuze, Denkmäler, Bäume, Blumen. All das benutzen wir, um uns zu erinnern. Also um uns zu erinnern an Menschen, die gestorben sind. Liebe Leute, nur damit ihr Bescheid wisst, Heute geht es im Checkpot um ein Thema, über das viele gar nicht so gern reden, das aber einfach zum Leben dazugehört und das uns alle irgendwie irgendwann betreffen wird. Herzlich willkommen zu einem ziemlich besonderen Checkpot. Heute geht es nämlich ums Sterben, also um das Abschiednehmen und um den Tod. Und deshalb ist die Folge heute auch ein bisschen länger als sonst. Wir nehmen uns nämlich richtig Zeit für das Thema. Zugang Checkerbude genehmigt. Ich bin zwar, wie immer natürlich, in der Checkerbude. Aber heute kann ich euch ausnahmsweise nicht versprechen, dass wir wirklich alle Sachen mit dem Leben und dem Sterben und dem Tod bis zum letzten Fragezeichen für euch beantworten können. Ich meine, es ist ja noch niemand von den Toten zurückgekommen, um dann zu erzählen, wie es ist, wenn man tot ist. Ich finde es aber super wichtig, über Dinge zu sprechen, die sich vielleicht ein bisschen beängstigend oder auch mal unbehaglich anfühlen. Ich habe zum Beispiel Angst davor, dass jemand aus meiner Familie oder von meinen guten Freundinnen und Freunden stirbt. Ich glaube aber gleichzeitig, das Beste ist es, wenn man Angst vor sowas hat, darüber zu reden und Fragen zu stellen. Ich glaube nämlich auch, dass wir vielleicht viel zu wenig über den Tod wissen. Und genau aus diesem Grund haben wir uns entschieden, einen Checkpot zu machen, in dem sich alles ums Sterben und den Tod dreht. Und natürlich habe ich, wie immer, einen Gast bei mir in der Checkerbude. Und das ist heute Der Adam. Der Adam. Hallo, lieber Adam. Schön, dass du bei mir bist. Ich freue mich. Sag mal, wie ist es bei dir so? Findest du das Thema Tod oder Sterben gruselig? Findest du es schwierig, darüber zu reden?
1: Also, ich finde, es kommt auch ein bisschen darauf an, ob man schon mal was erlebt hat damit. Mhm. Und wenn man vor kurzem vielleicht irgendwie jemand gestorben ist aus dem Umfeld, ist es ein bisschen schwerer. Ja. Ich glaube, nach einer Zeit wird das leichter.
0: Wie ist es denn bei dir? Du bist zwölf Jahre alt. Ist dir in deinem Leben das Thema Tod schon mal begegnet?
1: Ja, sogar schon dreimal. Echt? Ja, also bei meinen beiden Großeltern und meinem mhm. kleinen Bruder.
0: Oh wow, das musst du erzählen, wenn du magst.
1: Ja, meine beiden Großeltern sind ungefähr vor drei Jahren beide gestorben. Mhm. Und mein kleines Brüderchen, das habe ich nie wirklich erlebt, weil der ist bei seiner Geburt gestorben, kurz danach.
0: Also wirklich noch als Baby?
1: Ja, der ist zwei Jahre älter als ich. Mhm. Also ja, aber ich hätte ihn sehr gerne nochmal gesehen.
0: Und hast du trotzdem das Gefühl, auch wenn du ihn nie getroffen hast und so, und du sagst ja auch mein Brüderchen, hast du trotzdem das Gefühl, das ist irgendwie wie ein echter Bruder, auch wenn er nicht da ist?
1: Klar. Also ich sage auch immer, wenn man mich nach Geschwistern fragt, erwähne ich ihn auch immer. Und Wirklich? Ja, auf jeden Fall.
0: Das finde ich total schön, dass ihr irgendwie eine Familie seid, wo ein Familienmitglied, das du sogar nie kennengelernt hast, nicht mehr lebt, aber trotzdem Teil eurer Familie ist.
1: Ja, das finde ich auch sehr schön.
0: Also ich finde es ganz toll, dass du mir das gerade schon direkt so erzählst, wenn du so über deine Großeltern oder eben auch deinen kleinen Bruder nachdenkst, auch wenn du ihn vielleicht nie kennengelernt hast. Sind das Sachen, die dich dann traurig machen, wenn du drüber redest? Oder wie geht's dir damit?
1: Also bei meinem kleinen Bruder schon, weil der war ungefähr gleich wie ich. Mhm. Und bei meinen Großeltern, also es wurde jetzt schon besser, aber ich bin schon noch traurig.
0: Das ist aber auch irgendwie normal, oder? Dass man traurig wird, wenn man über ja. jemanden spricht, der verstorben ist. Auf jeden Fall. Weißt du, bei mir ist es so, ich bin ja schon erwachsen und habe trotzdem erst vor kurzem das erste Mal in meinem Leben eine Person verloren, die ganz nah an mir dran war. Meine Oma mhm. ist vor ein paar Monaten erst gestorben und bis dahin hatte ich aber nie eine Berührung mit dem Tod in meinem Leben.
1: Das ist irgendwie schön und schlecht
0: zugleich. Ich habe mir auch schon drüber nachgedacht, ob das was Gutes ist, ob ich Glück habe oder ob das blöd ist, dass ich nicht schon als Kind mal irgendwie sowas erlebt habe. Aber dafür habe ich jetzt auf jeden Fall den Tod von meiner Oma ganz, ganz intensiv mitgekriegt. Und wie war es bei deiner Oma und Opa?
1: Also meine Oma und mein Opa waren schon sehr alt, mhm. aber ich werde trotzdem gern bei ihnen, weil mein Opa hatte einen Bauernhof und mhm. da habe ich auch ganz tolle Sachen gemacht. Meine Oma hat Super gekocht.
0: <lacht> Schön. Das
1: war immer das Beste.
0: Also meine Oma ist auch 94 geworden. Oh. 95 geworden. 95 Jahre alt. Und bei Omas und Opas hat man ja manchmal das Gefühl, die haben schon ihr Leben gelebt und die sind eben Omas und Opas und irgendwie ist es dann klar und normal, dass die sterben. Und trotzdem fragt man sich, warum muss das denn sein?
1: Ja, das frage ich mich auch. Und ich glaube, das ist auch schon eine Checkerfrage von mir. Ach so, ja, guck
0: mal. Dann verrat mir doch mal, was sind denn deine Checkerfragen, die du mitgebracht hast?
1: Die erste Frage ist, warum müssen wir sterben? Zweitens, wie kann man gut von Toten Abschied nehmen? Und meine dritte Frage, was passiert nach dem Tod?
0: Wow, super gute Fragen, Adam. Ich würde sagen, wir geben heute einfach unser Bestes und versuchen das zu checken.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mach mal so. Oh, äh, Jackie, bist du das?
2: Passend zum Thema Tod spiele ich euch aus meinem Musikarchiv, aus einem uralten Western, die Melodie, die oft ertönt, wenn es um den Tod geht. Spiel mir das Lied vom Tod. Komponiert hat es Ennio Morricone.
0: Okay, das ist total lieb, Jackie, aber wir sind ja nicht zum hören da heute. Wir wollen richtig viel über den Tod erfahren. Wenn du dich eh gerade meldest, vielleicht kannst ja du, Beste aller Datenbanken, bei unserer ersten Frage helfen.
2: Selbstverständlich. Warum müssen wir, also ihr Menschen, sterben? Ganz einfach. Der Tod gehört zum Leben wie die Geburt. Alles, was lebt, muss irgendwann sterben. Ob die Menschen, die Tiere oder die Pflanzen. Meistens sterben Menschen, weil sie sehr alt oder krank sind. Wenn die Zellen, also die kleinsten Bausteine eines Lebewesens, alt oder krank werden, altert auch der gesamte Körper. Irgendwann hat er nicht mehr genug Kraft zum Leben. Manchmal sterben Menschen auch, weil sie bei einem Unfall getötet werden. Auch Naturkatastrophen, Krieg oder ein anderes Unglück können tödlich sein. Wenn ein Lebewesen gestorben ist, wird es für immer tot sein und kann nicht wiederkommen. Hm,
0: ja, das ist leider klar, Jackie. Wer tot ist, der lebt nicht mehr.
2: Ja, leider.
0: Hm. Dafür gibt es auch irgendwie keinen richtigen Trost, also da kann man nichts machen.
2: Ja. Oh doch, pro Sekunde sterben zwar auf der Welt zwei Menschen, aber ganze vier neue werden auch geboren. Das heißt, ums Leben ganz allgemein müsst ihr euch keine Sorgen machen. Die Weltbevölkerung nimmt stetig zu. Würde kein Mensch mehr sterben, wäre unsere Welt viel zu voll.
0: Hm, das stimmt natürlich auch wieder. Danke, Jackie. Aber trotzdem, es ist ja so, wenn ein Mensch stirbt, den man liebt oder auch ein Tier, dann ist das erstmal unendlich traurig. Oder, Adam, was löst das bei dir für ein Gefühl aus?
1: Also, ist es ist schon traurig, aber manchmal. Ist auch das Gefühl, oft sind es ja noch Menschen sehr alt, mhm. dass sie zum Beispiel vom Schmerz befreit sind, mhm. den sie halt vielleicht erlitten haben.
0: Weil sie krank sind oder so, ne?
1: Genau, und das finde ich dann sehr schön auch wieder.
0: Dann hat es was Tröstendes, weil man das Gefühl hat, da wird jemand erlöst. Ja, denke ich auch. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es war, als bei dir Oma und Opa gestorben sind?
1: Also bei meinem Opa war es so, dass wir alle bei ihm waren, mhm. weil es war schon klar, dass er Tage sterben würde. Und ich kam ungefähr zwei Minuten, nachdem er aufgehört hat zu atmen. Mhm. Und dann hat er tatsächlich noch einen Atemzug gemacht und wir waren dann zu 17 ungefähr bei ihm. Oh, wie toll. Und er sah auch richtig fielig aus. Also ich glaube, es war schön auch für ihn.
0: Wow. Wie alt warst du da, Adam? Neun. Und hast du auch das Gefühl, dass das ein Moment ist, den du den Rest deines Lebens nicht mehr vergessen wirst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch ganz genau, wie wir da standen.
0: Das klingt total schön, wenn du davon erzählst. Bei mir, bei meiner Oma war das jetzt auch so. Die war, wie gesagt, schon sehr alt und war auch krank. Und ich habe sie so gegen Ende ihres Lebens noch zwei, drei, vier Mal besucht. Mhm. Ich war nicht dabei, als sie gestorben ist, aber ich habe schon mitbekommen, dass sie richtig mit dem Tod gerungen hat. Sie hat. Das hat man gemerkt, als ich sie das letzte Mal besucht habe, richtig dagegen angekämpft. Und ich glaube, es war für sie auch echt eine Erlösung. Was ich auch irgendwie finde, ist was Tröstendes. Ja. Und ich habe sie dann auch noch... Da war sie dann schon seit ein paar Tagen tot. Da habe ich sie noch einmal danach äh, getroffen. Da war sie in so einem Sarg aufgebahrt und war eben schon ein, ein toter Mensch. Das war auch noch mal ein intensiver Moment, muss ich sagen.
1: War da der Sarg noch offen?
0: Der Sarg war offen, ja. ja.
1: Das war bei mir auch so. Aber das finde ich auch schön, dass man da noch sich verabschieden konnte. Mhm. Und ihn noch mal sehen konnte oder sie.
0: Ja, finde ich auch. Aber es ist natürlich auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand es auch irgendwie unwirklich. Also ich habe in dem Moment, als ich sie da gesehen habe, habe ich begriffen, Sie ist wirklich gestorben.
1: Ja, also als erstes konnte ich das gar nicht so richtig wahrhaben. Es schläft nur lange oder so. Genau, ja. Dann hat man es erst realisiert.
0: Genau, und ich finde auch, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber man guckt irgendwie diesen toten Menschen an, den man so gut kennt, der Opa oder Oma ist, hm. und hat die ganze Zeit das Gefühl, jetzt muss doch gleich der Brustkorb sich heben, da muss doch ein ja. atma kommen und es passiert einfach nicht. Ja, das stimmt. Aber ich meine, so ist es, ne? wenn ein Mensch stirbt, dann hört eben der Körper auf zu arbeiten. Also die ganzen Organe versagen und schalten sich ab. Und mhm. so wie du auch gerade gesagt hast, viele sagen ja, dass der oder diejenige dann langsam einschläft. Und wenn man dann tot ist, dann schlägt natürlich das Herz nicht mehr, das Blut fließt nicht mehr durch den Körper, jemand wird ganz kalt. Das habe ich auch erlebt bei meiner Oma, als ja. ich ihre Hand berührt habe. Das war eiskalt.
1: Also bei mir war es bei meinem Opa, wie ich seine Hand berührt habe, war noch relativ warm. Mhm. Bei meiner Oma, die ich dann auch erst zwei Tage später gesehen habe, einen mhm. Tag, war es auch ganz kalt.
0: Aber gleichzeitig, finde ich, sah es irgendwie auch friedlich aus.
1: Auch meine Oma hatte schicke Kleider an, war gut versiert und war ganz friedlich. Ja. Mein Opa, der sah auch total friedlich aus. Also ich fand es irgendwie... Ich habe irgendwie gedacht, wenn sie die Kraft zum Lächeln noch hätten, würden sie es machen. Und mhm. der Gesichtsausdruck war auch irgendwie so friedlich und es geht mir eigentlich ganz gut.
0: Ja, also ich glaube... Wenn Menschen friedlich sterben, dann ist der Tod oft schlimmer für die, die zurückbleiben oder schmerzhafter, sage ich mal, als für die, die gehen und die, die Erde irgendwie verlassen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ich habe das Gefühl, unsere erste Frage ist damit schon ganz gut beantwortet. Da stimme ich dir zu. Na dann, hau doch mal bitte auf den grünen Knopf. Der Tod gehört zum Leben. Alles, was lebt, muss einmal sterben. Aufgrund von Alter, Krankheit oder einem Unglück. weißt du noch was dich nach dem Tod deiner Großeltern irgendwie getröstet hat
1: also ich fand es gut vielleicht mal wieder in die Schule zu gehen oder mit Freunden zu treffen es mhm. hat mich ein bisschen abgelenkt und auch dass sie jetzt erlöst sind quasi dass mhm. sie keinen Schmerzen mehr haben. Mhm. Aber meiner Meinung nach soll es man nicht absolut verdrängen einfach, sondern auch mal drüber reden.
0: Ja, ja das war bei mir, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ich habe mit meiner Familie natürlich drüber geredet, mit meinen Geschwistern. Wir wohnen alle sehr verteilt in Deutschland, deshalb konnten wir nur telefonieren mhm. und haben uns erst ein paar Tage nach ihrem Tod gesehen und dann natürlich auch viel umarmt und so weiter. Ja. Aber ich muss sagen, dass vor allem auch die Beerdigung dann nochmal irgendwie was sehr... Tröstendes hatte. Da waren wir dann irgendwie die ganze Familie zusammen und konnten irgendwie miteinander sein. Das fand ich total schön. Weißt du noch, wie die Beerdigung bei deinen Großeltern war?
1: Also ich fand es sehr traurig, dass wieder alle geweint haben. Mhm. Und auch bei meine Eltern, man sieht nicht oft, glaube ich, dass seine Eltern weinen. Und
0: ja, das stimmt.
1: Aber irgendwie fand ich es schön, dass man nochmal den Verstorbenen oder die Verstorbene sehen konnte,
0: mhm. sich
1: nur mal verabschieden konnte.
0: Und das hat dir Trost gegeben? Ja. Ja, das kann ich total verstehen.
1: Und danach sind wir auch nochmal essen gegangen und haben nochmal viel drüber gedatet. Mm. Das war auch nochmal gut.
0: Das war bei uns auch so. Wir sind danach auch miteinander essen gegangen und haben noch Geschichten erzählt und so. Und das ist, glaube ich, auch was, was ganz oft zu einer Beerdigung dazugehört, dass man danach dieses, manche nennen das Leichenschmaus, dass man danach so dieses, dieses festliche Essen nochmal hat und sich einfach nochmal den Rest des Tages oder so nach der Beisetzung mm. an die Person erinnert. Ne?
1: Und was auch noch schön war, dass meine Onkel den Sarg getragen haben.
0: Ah, das ist ja super. Würdest du dich das trauen?
1: Ja, also ich glaube, ich würde es machen, aber ich hatte halt Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Aber
0: Ja, stelle ich mir auch spannend vor. Bei meiner Oma war es ein bisschen anders. Die wurde eingeäschert, deshalb gab es eine Urne mhm. und die Urne war ganz schön, finde ich, weil meine Oma hat den Wald total geliebt ja. und die Urne ist ja so eine Kapsel, wo die Asche drin ist und außen rum sah die Urne aus wie ein Stück von einer Birke. Und meine Oma hat Birken sehr gemocht.
1: Das war bestimmt schön. Hm.
0: Warte mal, jetzt höre ich da. Jackie, du hast dich gerade wieder ins Musikarchiv angedockt. Kann das sein?
2: Ja, denn was wären Trauerfeiern ohne Musik? In vielen Ländern der Welt sind Beerdigungen ein tanzendes und singendes Fest. Es gibt unzählige Bräuche und Rituale, wie man mit Gestorbenen umgeht. In Mexiko zum Beispiel gibt es den Dia de los Muertos, jedes Jahr wird der Tag der Toten gefeiert. Angeblich kommen an diesem Tag die Toten zurück. Viele Kinder und Erwachsene verkleiden sich als Skelette. Es gibt Gebäck und Süßigkeiten in Totenkopfform. Verwandte und Freunde treffen sich an den Gräbern der Toten, schmücken sie mit Blumen, bringen ihnen Geschenke mit, tanzen und essen ihr Lieblingsessen. In Ghana, in Westafrika, sind die Särge der Verstorbenen was ganz Besonderes. Wenn es sich eine Familie leisten kann, kann sie einen Sarg in jeder möglichen Form anfertigen lassen. Ein Sarg kann wirklich alles sein. Ein Löwe, ein Auto oder eine Ananas. Je nachdem, was der Verstorbene gern mochte oder als Beruf hatte. Und in Jamaika findet nach dem Tod eine neuntägige Totenwache statt. Freunde und Verwandte kommen zu Besuch und versorgen die Trauernden mit Speisen und Getränken. Die Menschen glauben nämlich, dass der Geist oder die Seele neun Tage braucht, um den toten Körper zu verlassen.
0: Danke, Jackie. Ja, ganz viele Menschen glauben, dass es eben einen Körper gibt, so ein bisschen die Hülle und eine Seele. Und... Der Körper stirbt, aber die Seele lebt ja dann weiter. Ne? Das kennst du wahrscheinlich auch, Adam, die Idee. Hm. Genau. Und viele glauben ja, dass die Seele dann zu Gott in den Himmel geht oder zumindest in einen schönen Ort, an dem zusammen mit anderen Toten dann für immer irgendwie weitergelebt wird. Das glauben zum Beispiel die Christen, die Juden und die Muslime. Oder es gibt den Glauben, dass die Seele als was anderes wieder zurückkommt auf die Erde. Ja. Das glauben die Buddhisten zum Beispiel. Und im Hinduismus müssen die Menschen im Leben möglichst viel Gutes tun, damit die Seele irgendwann nicht mehr wiedergeboren wird, sondern erlöst wird. Und ja, dann gibt es noch Leute, die glauben, dass die Seele vielleicht ein Stern am Himmel wird oder dass ein Verstorbener zu einer Art Schutzengel wird oder so. Die verschiedensten Dinge, an die man irgendwie glauben kann.
1: Also ich habe zum Beispiel bei den alten Griechen, weiß ich bisschen was. Mhm. Die werden zum Beispiel, soweit ich weiß, äh, habe ich mal gehört, mit einer Münze unter der Zunge begraben. Mhm. Damit bezahlen sie einen Fährmann, der sie dann in die Unterwelt bringt und dann wird entschieden, also es gibt drei Abschnitte, wo sie hinkommen und wenn sie sehr viel Gutes getan haben, können sie auch wiedergeboren werden oder einfach in Frieden leben.
0: Das finde ich zum Beispiel auch eine total schöne Geschichte, dass der Glaube irgendwie, den die Menschen haben oder hatten, dafür sorgt, dass die Bestattung auf eine gewisse Art und Weise passiert, zum Beispiel eben mit dieser Münze unter der Zunge. Mhm. Aber es ist ja auch so, dass auch in Deutschland die Art, wie Leute Abschied nehmen und Trauerfeiern veranstalten, ganz unterschiedlich sein kann. Ich weiß nicht, zum Beispiel bei deiner Oma und deinem Opa war die Beerdigung jeweils ähnlich? Ja. Yeah. Weil es gibt ja trotzdem verschiedene Ideen davon, wie Menschen auch bestattet werden wollen.
1: Mhm.
0: Adam, hast du Lust, dass wir uns noch ein bisschen genauer mit dem Thema Trauerfeiern beschäftigen?
1: Ja, das würde mich interessieren.
0: Dann rufen wir doch jetzt mal Sarah an, Sarah Benz. Die ist Trauerbegleiterin und Bestatterin und tut alles dafür, dass die Hinterbliebenen einen ganz tollen Abschied haben von verstorbenen Menschen. Und was sie auch macht, das finde ich richtig cool, sie macht so kurze Filme zum Thema Tod und Sterben. Und weißt du, wie die Geschichten heißen, die sie da dreht? Wie? Sarggeschichten. Das ist cool. Ja, und jetzt rufen wir die mal an. Die wohnt in Berlin. Hoffentlich geht sie ran.
3: Ja, hallo, hier ist Sarah.
0: Hallo Sarah, hier ist Tobi.
3: Grüß dich.
0: Wie schön, dass ich dich erreiche. Hast du einen Moment für uns? Ja, habe ich. Super. Adam und ich, wir sprechen heute im Checkpoint über den Tod, über das Sterben. Und wir fragen uns gerade, wie man sich möglichst schön von Verstorbenen verabschieden kann.
3: Also ich glaube, besonders schön wird es immer dann, wenn der Abschied zu der Person passt, die gestorben ist und auch zu denen, die sich verabschieden. Deshalb kann man gar nicht so sagen, das muss immer so sein oder das muss immer so sein. Mhm. Das ist oft schön, wenn Leute ihre eigenen Ideen mit einbringen können.
0: Hast du ein Beispiel? Hast du eine besonders schöne Bestattung im Kopf oder einen Abschied nehmen, das dich irgendwie geprägt hat oder begeistert hat?
3: Ja, ich habe einen Papa beerdigt. Der hat vier Kinder und der war krank. Das heißt, das wusste man, dass der sterben wird. Und dann haben wir uns mhm. zusammengesetzt mit den Eltern und den Kindern, als der noch gelebt hat und haben darüber geredet, was man denn so machen könnte. Mhm. Und dann hatten wir die Idee, dass die Kinder den Sarg bemalen könnten und das fanden sie total toll. Und dann haben die sich überlegt, was sie denn da drauf malen könnten. Und das haben sie mit ihrem Papa besprochen. Ach krass. Als er dann gestorben war, dann haben wir uns nochmal getroffen und dann lag der Papa im Sarg, in dem Unterteil und den Sargdeckel haben die bemalt, mhm. ähm, Schön, wie sie das vorher besprochen hatten. Also innen rein haben sie einen Himmel gemalt für ihn. Und außen haben sie einen Sonnenuntergang gemalt. Und dann noch ein paar Sachen, die er gerne mochte. seine eine Zeitung und ein Stück Kuchen. Hm. Immer wieder zu dem Papa hingegangen und haben ihn nochmal gestreichelt und angeguckt. Und dann sind sie wieder zurück zum Deckel und haben gemalt. Mhm. Und das war eine ganz, ganz schöne Zeit, nochmal nah sein zu können und das alles nochmal machen können. Dann haben sie ihm ein paar kleine Geschenke mitgegeben. Und am Schluss haben wir dann den Deckel drauf gemacht. Und dann sind sie nach Hause gegangen.
0: Das klingt total schön. Aber natürlich klingt es dann trotzdem auch ganz traurig. Wie bringst denn du selbst dieses Abschiednehmen und die Trauer miteinander zusammen?
3: Na, das eine, es darf traurig sein und es kann trotzdem schön sein. Also die haben geweint und zwischendurch haben sie auch gelacht, weil sie auch eine gute Zeit miteinander hatten. Und dann gab es was zu trinken und hinterher haben die noch schön was gegessen. Und das ist ja auch bei so einer Beerdigung so. Wir sind dann also später, der Papa wurde verbrannt, es war eine Urnenbestattung und dann sind wir mit auf den Friedhof gegangen und dann hatten die Kuchen mit und Tee und dann hatten sie sich überlegt, was sie sagen wollen und dann standen wir am Grab und alle haben was gesagt und haben die auch geweint, weil das natürlich traurig war und die ihren Papa sehr lieb hatten. Ja. Und zwischendurch war das dann aber auch lustig, weil die hatten Hunde mit und die waren dann festgebunden und haben mal gebellt und dann konnte man zwischendurch lachen und dann wieder weinen und dann haben wir Musik gehört und dann haben die die Urne selber in das Grab gesenkt und dann haben sie auch die Lieblingsschokolade vom Papa mit reingelegt und jeder durfte auch ein Stück essen. Und dann hatten sie das Lieblingsbier vom Papa dabei und haben auch ein bisschen was ins Grab geschüttet. Und dann haben die das selber zugemacht und haben die Erde da drauf gelegt. Und dann hatten die so eine Blume mitgenommen aus ihrem eigenen Garten und die haben sie dann da oben drauf gepflanzt. Ah, schön. Eine ganz, ganz schöne Beerdigung im Sommer.
0: Und sag mal, das sind jetzt ja ganz viele Sachen, die du erzählt hast, wo die Kinder die Beerdigung und den Abschied so mitgestalten konnten und auch den Papa noch mal gesehen haben, nachdem er schon gestorben war. Findest du sowas wichtig, dass man diesen Kontakt noch hat und irgendwie mitbestimmen kann, wie das abläuft?
3: Ja, ich finde das total wichtig. Also es kann total helfen, wenn man einen toten Menschen nochmal sehen kann, damit man dann versteht, dass dieser Mensch jetzt nicht mehr lebt. Damit man verstehen kann, was tot sein bedeutet. Hm. Deshalb kann es total gut tun, nochmal zu sehen und vielleicht auch nochmal die Person zu streicheln und zu sehen, dass sie sich langsam verändert und dass es eben nicht mehr der lebendige Mensch ist, den man mal gekannt hat. Na, außerdem ist das ja auch was, wir begrüßen Babys, wenn sie auf die Welt kommen, indem wir sie besuchen und wir können Sterbende auch verabschieden, indem wir sie nochmal besuchen und Tschüss sagen.
0: Ja, manchmal ist es ja so, dass die Trauer ganz schön lange anhalten kann, auch mal ein Jahr oder länger. Gibt es irgendwas, was du sagen würdest, wie man mit der Trauer umgeht?
3: Naja, die Trauer beschäftigt einen ja deshalb so lange, weil man ja auch die Person so lange noch lieb hat. Also das geht ja auch nicht weg und ist ja auch schön. Also ne? dass die Liebe bleibt und dann ist man traurig, weil man die Person vermisst. Und Trauer, die kommt immer so in Wellen. Da geht es einem gerade gut und dann sieht man irgendwas oder liest was oder erinnert sich plötzlich und dann wird man wieder ganz traurig, weil die Person nicht mehr da ist und man die vermisst. Mhm. Und das hilft, wenn man das alles machen darf. Also ne, manchmal ist es so, dass dann Leute sagen, so jetzt ist aber vielleicht mal gut und jetzt muss man ja nicht mehr weinen. Und das ist in meiner Ansicht nicht hilfreich, sondern ähm, mhm. die Gefühle, die man hat, die soll man auch ausdrücken dürfen. Und wenn einem gerade mal nach weinen ist, dann kann man weinen. Und dann darf man aber auch lachen. Es gibt dann manchmal auch Leute, die sagen, jetzt lachen die dabei, ist doch hier gerade irgendjemand gestorben. Aber das ist auch in Ordnung.
0: Ich finde auch, oder Adam und ich finden, glaube ich, beide, dass es total wichtig ist, dass wir heute hier im Checkpoint auch einfach mal über ein Thema reden, über das halt Leute so oft nicht sprechen oder es sogar vermeiden.
3: Ja, das finde ich total wichtig. Und darüber reden finde ich immer super.
0: Das hat uns beiden hier sehr geholfen. Dank dir.
3: Ja, sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
0: Toll, oder? Wie Sarah über den Tod sprechen kann.
1: Ja, finde ich auch. Also bei uns ist es auch so, mein Vater ist Seelsorger und der kann auch sehr gut über dieses Thema reden. Mhm. Also äh, manchmal erzählt er auch von Beerdigungen.
0: Ja, dann kriegst du wahrscheinlich extra nochmal was mit, ne? Mhm. Ich bewundere dich sowieso auch, wie du jetzt hier mit mir die ganze Zeit drüber sprichst. Und ich wünsche mir das für mich selbst irgendwie, dass ich in den nächsten Jahren schaffe, auch noch angstfreier und offener noch mit dem Thema umzugehen. So wie Sarah und du und dein Papa. <lacht> wie wär's denn mit einer kleinen Zusammenfassung dieser zweiten Checker-Frage? Super Idee. Wenn wir von einem geliebten Menschen Abschied nehmen müssen, ist es ganz wichtig, dass wir selbst mitbestimmen, wie wir es schön fänden. Denn dann kann der Abschied von Toten auch etwas richtig Schönes haben. Lieber Adam, was hältst du von so einer kleinen Erinnerungsfeier an unsere verstorbenen Großeltern?
2: Sehr viel. Ja?
0: Jackie, dann mach doch mal bitte so ein bisschen angemessene, schöne Musik.
2: Aber klar doch. Hier habt ihr schön hoffnungsvolle Musik für eure kleine Erinnerungsfeier.
0: Toll, vielen Dank. Das klingt doch super. Guck mal, ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die mich an meine Oma erinnern, die vielleicht erstmal komisch wirken, aber ich habe eine Geschichte zu allem. Okay. Guck mal zum Beispiel hier in der Schüssel. Was siehst ja, du da? Ein Apfel
1: und ein bisschen Erde.
0: Genau. Das sind eigentlich zwei Erinnerungsstücke. Welches soll ich zuerst erzählen?
1: Den Apfel.
0: Den Apfel. Das ist ein boskop apfel und die sind so sauer, dass man sie eigentlich gar nicht essen kann. Aber meine Oma hat die immer in den Backofen getan und hat Bratapfel draus gemacht mit Zimt und mit Nelken und so. Und ich weiß noch, dass ich den Geruch von Bratäpfeln, der dann bei ihr durch die Wohnung wehte, mhm. den werde ich für den Rest meines Lebens mit meiner Oma verbinden. Seit ich ein kleines Kind war, gab es bei ihr, vor allem zu Weihnachten, natürlich immer Bratapfel.
1: Das ist eine schöne Erinnerung.
0: Was hast du mitgebracht?
1: Hier habe ich zum Beispiel ein bisschen Saft. Aha. Das ist ein Apfelkirschsaft. Aha. Und der erinnert mich auch sehr an meinen Opa, weil den hat er immer getrunken.
0: Ah, ist ja super. Schenkst du mir auch ein halbes Glas ein? Ja. Danke. Apfelkirschsaft.
1: Das hat er total geliebt. Ach, cool. Da hat er immer ein paar Flaschen unten.
0: <lacht> ist ja cool. Und wenn du jetzt einen Schluck trinkst, dann passiert es wahrscheinlich automatisch, dass du irgendwie an ihn denken musst. Ne? Ja. Na dann, Prost. Prost. Oh, lecker.
1: Und noch was. Was ist jetzt eigentlich mit der Erde?
0: Der Dreck in der Schale, meinst du? Genau. Meine Oma ist mit uns, wir sind immer mit ihrem Wald gewesen. Also sie hat den Wald geliebt und sie hat uns den Wald wirklich beigebracht. Ich habe von ihr gelernt, wie man Spuren liest und so mhm. weiter. Und sie hat also wirklich immer mit uns im Dreck gespielt und vor allem hat sie aber auch den Satz geprägt, Dreck reinigt den Magen. Mhm. Ganz viele Eltern sagen ja zu ihren Kindern, nicht das in den Mund nehmen. Und meine Oma hat uns immer eher ermuntert, <lacht> das irgendwie in den Mund zu nehmen, beziehungsweise hat zumindest gesagt, macht überhaupt nichts. Mhm. Ich glaube auch, dass das unser Immunsystem gestärkt hat. Wir werden nicht so oft krank, weil meine Oma immer mit uns im Staub gespielt hat.
1: Das ist schön.
0: Was hast du als nächstes?
1: Ich habe hier noch ein poesie -Album. Mhm. Also da kriegt man zum Beispiel Nachrichten oder einen kleinen Text von einer Person. Mhm. Und er hatte einen Text geschrieben, den ich nie vergessen werde. Oh wow. Den kann ich mal vorlesen. Nie verlernen so zu lachen, wie du jetzt lachst, froh und frei. Denn ein Leben ohne Lachen ist wie ein Frühling ohne Mai.
0: Oh wow, das ist ja schön. Hm. Und hast du diesen Satz immer irgendwie im Hinterkopf?
1: Also es ist schon auch immer, wenn ich dieses Poesiealbum sehe.
0: Mhm.
1: Hast du noch was oder soll ich noch was machen? Ich habe noch was.
0: Guck mal hier, was ich in der Hand habe. Das ist ein Blatt von einem Eichenbaum, von einer Eiche. Hm, cool. Und das erinnert mich daran, dass meine Oma und ich, als ich so fünf Jahre alt war... Da haben wir mal einfach so eine Eichel in die Erde gesteckt und da ist wirklich ein kleiner Baum draus geworden Echt? in ihrem Garten. Und dann wurde der irgendwann so groß, dass er da in diesem kleinen Beet nicht mehr wachsen konnte. und Dann mhm. hat sie es ausgebuddelt und in ihrer Umgebung, in dem Wald, wo wir immer gespielt haben, eingepflanzt.
1: Das ist schön. Und das
0: ist halt jetzt fast 30 Jahre her. Das heißt, irgendwo wächst ein 30 Jahre alter... Baum, eine Eiche, die meine Oma und ich gemeinsam gepflanzt haben.
1: Das ist eine schöne Erinnerung. Dann kann ich noch was zum Lieblingsessen sagen.
0: Ich bitte darum.
1: Für meinen Opa und meine Oma beide. Oh, du haben, hast
0: Kuchen mitgebracht.
1: Ja, die haben beide trockenen Kuchen geliebt.
0: <lacht> Aber so richtig staubtrocken? Oder, oder?
1: Nee, schon ein bisschen. Darf ich ein Stück haben? Ja, ich geb's dir rüber.
0: Danke. Komm, dann essen wir so ein Stück von diesem übrigens sehr gut riechenden Marmorkuchen und denken an deine Großeltern. Ja. <lacht> Mmh. Hm. und auch gar nicht, also er heißt zwar trockener Kuchen, aber er ist sehr lecker. Richtig feuchter, trockener Kuchen. <lacht> Wie hießen die, die beiden denn eigentlich mit Vornamen?
1: Hm, mein Oma hat Maria, mhm. mein Opa Sebastian.
0: Meine Oma hieß Greta, Anna Margareta, aber Greta genannt. Der ist sehr lecker übrigens.
1: Eine Erinnerung muss ich noch vorstellen. Ich bitte darum. Weil das ist eine Blume, mhm. ein Schneeglöckchen, die mein Opa... Aus seinem Garten ausgegraben hat ja. und mir geschenkt hat. Mhm. Die haben wir dann bei uns eingepflanzt und die vermehren sich jedes Jahr.
0: Ich mag unsere Erinnerungsfeier hier sehr gerne. <lacht> das macht mir großen Spaß. Jetzt haben wir so viel über die Verstorbenen gesprochen, dass ich mich auch einfach oft frage, was dann nach dem Tod passiert.
1: Also ich glaube nicht so an den Himmel oder so. Mhm. Ich glaube, dass sie in unseren Gedanken und Gefühlen vor allem weiter existieren. Mhm. Und deswegen kann ich mich auch noch richtig gut an meine Großeltern erinnern.
0: Klar, weil die einfach in deinen Erinnerungen weiterleben. Ja gut, ich meine, es ist eine große Frage, ne, was nach dem Tod passiert. Und wahrscheinlich ist die wirklich unmöglich zu beantworten.
2: Mhm. Nichts ist unmöglich. Alles ist möglich. Und da habt ihr auch schon die Antwort. Jeder Mensch bestimmt für sich selbst, an was er glauben will. Was glaubst du, ganz persönlich, passiert nach dem Tod? Werdet ihr eure Verwandten und Freunde, die schon gestorben sind, wieder treffen? Werdet ihr in ein Paradies kommen? Oder ist Tod sein vielleicht einfach nur wie Schlafen? Oder wie nichts? Und was ist nichts? Oder wird es sich anfühlen, als ob ihr für immer Sommerferien hättet? Das entscheidet jede und jeder von euch ganz persönlich. Und ich bin natürlich eure ewige, unsterbliche Datenbank. Viele glauben übrigens, dass sich nach dem Tod niemand einsam fühlt, sondern dass es sich eher anfühlt wie eine angenehme Pause. Nichts tut mehr weh, keine Sorgen, alles ist friedlich. Man ruht sich einfach nur aus und währenddessen Bleiben die Toten in den Erinnerungen der Lebenden lebendig.
0: Wie schön, Jackie, danke. Adam, was denkst du? So ganz, ganz persönlich.
1: Wie gesagt, ich denke, dass sie auch in unseren Gedanken weiter existieren. Mhm. Ja, das ist eigentlich so mein Glaube dazu. Und deine?
0: Ich war mir ganz lange überhaupt nicht so richtig sicher. Ich habe jetzt auch nicht an den Himmel geglaubt, aber... Mhm. Ich wusste es nicht genau. Und seit meine Oma tot ist, habe ich irgendwie so zwei, drei, vier, fünf Momente erlebt, wo ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Wo ich das Gefühl hatte, die Natur sendet mir ein Zeichen, dass sie gerade da ist. Ja. Zum Beispiel bei ihrer Beerdigung gab es einen Moment ganz gegen Ende, wo eigentlich der Segen gesprochen wurde, bevor ihre Urne in die Erde kam. Da wehte plötzlich ein richtig kräftiger Wind durch diese Bäume. Boah. Und ich habe so gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Oder... Das war vor der Beerdigung, bin ich so ein paar Wege mhm. lang gelaufen, wo ich sie früher immer getroffen habe. Es war ultra bewölkt der Tag, außer einem einzelnen Sonnenschein, der wirklich durch diese Wolken geschieden ist. Und seitdem denke ich vielleicht, sie ist irgendwie so überall um uns rum, zumindest immer mal, wenn man an sie denkt, dann meldet sie sich so mit Zeichen in der Natur.
1: Bei meinem kleinen Bruder, also wie meine Eltern den Abschiedsbrief gelesen haben, mhm. kam auf einmal durch ein Fenster ein Sonnenstrahl und dann war es auch komplett bewölkt. Der hat auf sie geschienen und da,
0: ja, Wahnsinn. Da, da...
1: Das kann man nicht fassen.
0: Naja, also wissen tun wir das alles nicht, aber wir wissen ungefähr, was wir glauben und das ist ja auch schön. Mhm. Hau doch nochmal auf den grünen Knopf. Wir wissen nicht, was nach dem Tod passiert, weil es uns die Toten nicht erzählen können. Aber wir können selbst bestimmen, an was wir glauben wollen.
2: Nach all dem Glauben ist es jetzt höchste Zeit für ein kleines Wissensquiz. Seid ihr bereit? Ja. Na klar. Das Wort Friedhof hat eigentlich nichts mit Frieden zu tun. Friedhof steht für einen umfriedeten Platz. Das heißt ein Ort, der mit Mauern und Toren versehen ist. Früher waren die Leute sehr abergläubisch und haben geglaubt, dass die Seelen, also die Geister der Verstorbenen, auf diesem umfriedeten, heiligen Boden bleiben müssen, damit sie nicht irgendwo herumspuken. Die Tote und die lebendige Welt sollten voneinander getrennt sein. Was meint ihr beiden? Stimmt das? Also ich bin
1: mir echt nicht sicher, aber ich glaube, ich habe schon mal was davon gehört und ich glaube, das stimmt.
0: Ich glaube auch, dass es stimmt, weil es total Sinn ergibt. Also wir sagen beide ja.
2: Glückwunsch, es stimmt. Weiter geht's. Fische können ihre Augen nicht zumachen. Sie gucken ihr Leben lang, selbst wenn sie tot sind. Richtig oder falsch?
0: Also, Adam, du zögerst noch. Ich habe schon mal einen Fisch ausgenommen. Für den frische Fische-Fischen-Check. <lacht> und soweit ich mich erinnere, und auch wenn ich so dran denke, wie Fische in so Fischtheken liegen, haben die meiner Meinung nach immer offene Augen.
1: Ja, habe ich auch gedacht, weil die haben ja auch keine
0: äh, ja, keine äh, Augenlider. ne? Ja,
1: genau.
0: Ich habe auch noch nie einen Fisch blinzeln sehen. Ist auch nicht Die starren immer nur so und sagen blub. Insofern würde ich sagen, ja, es stimmt.
2: Ich <lacht> auch. Es ist tatsächlich richtig. Ob tot oder lebendig, Fische haben immer geöffnete Augen. Damit steht es 2 zu 2. Und nun zu einer letzten Reise. Früher wurden Menschen auch in Booten bestattet. Das Boot wurde aufs Meer hinausgeschickt und verbrannt. Das Meer wurde sozusagen zum Grab. Was sagt ihr? Märchen oder Wahrheit? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das stimmt.
1: Von Wikingern aus, glaube ich, dass sie das machen.
0: Ich habe sofort irgendwelche Szenen vor Augen, ob von Filmen oder von Na, alten ja. Bildern oder so. Und ich weiß auch, dass sowas Ähnliches irgendwie immer noch stattfindet. In Indien am Ganges, an dem großen heiligen Fluss, hm. gibt es auch immer noch Verbrennungen, die direkt am Wasser stattfinden. Und dann werden die toten Körper, glaube ich, auch noch in den Fluss gegeben. Also insofern sagen wir, glaube ich, beide ja stimmt.
2: Richtig. Mehr Bestattungen gibt es ja auch heute noch. Allerdings wird dabei nicht mehr das ganze Boot verbrannt, sondern nur die fertige Asche im Meer verteilt. Zwischen euch ist Gleichstand. Ihr habt beide gewonnen. Dann würde ich sagen, ihr dürft euch zum Schluss je zwei Fragen stellen. Zwei sehr persönliche Fragen zum Thema Tod, die ihr vielleicht noch nie jemandem gestellt habt.
1: Du kannst anfangen.
0: Hm. Wenn du an deinen eigenen Tod denkst,
1: mhm.
0: der hoffentlich in ganz, ganz, ganz ferner Zukunft ist, klar. Ja. Aber was würdest du dir wünschen für die Menschen, die dich lieben und die zurückbleiben?
1: Ich würde auf jeden Fall mir wünschen, dass alle in Weiß kommen mhm. und dass fröhliche Musik abgespielt wird, weil das halt nicht so eine traurige Stimmung sein Ich würde mir wünschen, dass ich fröhlich begraben würde.
0: Das finde ich voll den schönen Wunsch. Geht mir tatsächlich ganz genauso. Ich möchte auch, dass das irgendwie eher so eine Art Feier des Lebens wird, als irgendwie, oje, oje, traurig. Ja.
1: Gut, dann. Welche Farbe hat der Tod für dich?
0: Welche Farbe? Hm? Puh, also wenn ich so drüber nachdenke, dann taucht natürlich trotzdem zuerst irgendwie schwarz auf, weil, hm? weil man das natürlich miteinander verbindet. Und der Tod hat natürlich auch irgendwie was, es geht halt irgendwas zu Ende, deshalb ist es irgendwie dunkel und schwarz. Hm? Gleichzeitig ist schwarz natürlich auch eine Farbe, die so ein bisschen Angst machen kann, weil man nicht weiß, was da ist. Ich mag so ein richtig dunkles, kräftiges Blau gerne, was in so ein Türkis übergeht, so ein, ja. so ein Petrolblau.
1: Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, sehe ich auch gute Seiten dran und deswegen auch nicht nur schwarz, sondern auch ein bisschen weiß.
0: Mhm. Okay, meine zweite und letzte Frage an dich. Hast du Angst vor dem Tod?
1: Das kann ich echt nicht so gut sagen. Also ich denke schon, weil wenn man jetzt so im Angesicht vom Tod steht, weil man gleich weiß, weiß ich, was ich weiß, was passiert. Mhm. Dann glaube ich, hätte ich schon Angst, aber das kann ich nicht so gut beantworten.
0: Es ist ganz schwer, sich das überhaupt vorzustellen. Mhm. Ne? Das ist vielleicht das, was einem Angst macht, dass man nicht so richtig, also es ist ein bisschen wie ans Universum denken. Man kann sich das gar nicht richtig vorstellen. Ja,
1: und meine letzte Frage ist, wenn du an den Tod denkst, was kommen da so für Gefühle und Bilder hoch?
0: Oh, die ist ja groß und toll, die Frage. Natürlich kommt auf jeden Fall automatisch Traurigkeit, sowas Bedrückendes, so ein bisschen, mhm. weil es immer mit Verlust zu tun hat und jemanden zu verlieren ist immer schmerzhaft gleichzeitig aber auch irgendwie, wenn man es positiv auslegt, was Spannendes, weil man weiß nicht, wie es ist. Und es gibt diesen berühmten Satz, kenne ich vielleicht aus einem Piratenfilm oder sowas Ähnliches, der lautet, der Tod ist das letzte große Abenteuer, das du noch erleben wirst mhm. oder so. Aber es ist halt ein Abenteuer, ja. weil man weiß ja nicht, was passiert. Und das Gefühl spielt da irgendwie auch mit. Und bei dir?
1: Also es kommt bei mir schon Traurigkeit hoch, aber auch irgendwie ein bisschen Neugier. Ich will wissen, was danach so kommt.
0: Also, Adam, das hat mir riesengroßen Spaß mit dir gemacht. Mir auch. Wirklich, ganz toll mit dir über den Tod zu reden. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende vom Checkpot. Liebe Leute, wenn ihr noch mehr zum Thema Sterben, Tod, Abschied nehmen wissen wollt, dann empfehle ich euch meinen Leben und Sterben Check. Im Fernsehen habe ich nämlich auch mal eine Sendung zum Thema Tod gemacht.
1: Kann ich auch empfehlen.
0: Das freut mich sehr. Und wirklich, Adam, dir vielen, vielen, vielen Dank, dass du so offen mit mir über dieses Thema gesprochen hast. Es war mir eine große Freude.
1: Mir auch. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: So, wir essen jetzt noch weiter deinen trockenen Kuchen, würde ich sagen. Denken ein bisschen an unsere Großeltern. Und ihr liebe Leute, macht's gut. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.
0: Tschüss. Also ich glaube, wenn deine Großeltern und meine Oma uns jetzt hier sitzen sehen könnten mit trockenem Kuchen und, und Apfel, aus dem man Bratapfel machen kann und so, dann würden die sich sehr freuen.
1: Ja, das denke ich auch.
2: Text und Regie Ursel Böhm Sprecherin Konstanze Fennel Redaktion Inga Nobel Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022